0: hallå. förra veckan så fick ni hänga med mig och Felicia och vi fortsätter helt enkelt där vi slutar. Så välkommen till Felicia igen och nu kör vi! Jag mår ju väldigt dåligt när jag var liten. Mm. Jag hamnade på BUP när jag var åtta för att jag sa att jag inte ville leva längre. Oh ja. Så jag tror att min ADHD tog sig nog uttryck
1: i att jag var väldigt destruktiv inåt. Det där är ju verkligen sjukt också hur det kan vara så olika. För mm. där har jag ju mitt icke-existerande konsekvenstänk att täcka mm. För att jag har ju aldrig liksom kunnat tänka steget längre heller i ett att... Så här jag typ skulle må dåligt Precis. jag är så tacksam över det och det är absolut ingen självklarhet men att jag var nog liksom lite för dum om Nej, Men jag säga alltså, liksom så konsekvensen fanns inte så långt att jag typ kunde tänka steget längre i att, så här, okay, men att jag gör det här kan betyda det här att jag, liksom, jag övertänkte inte som liten mm. Vilket jag förstår att många med ADHD gör du då till exempel. Ja, alltså
0: jätte, jätte, vanligt. Mm. Eh, och också jätte vanligt återigen bland så här tjejer och kvinnor. Mm. Eh, men jag tror också, ärligt att det kan vara lite här att man liksom inte tillåts ha ADHD mm. på det sättet killar har då, eller pojkar. Mm. Eh, för att jag tror att jag satt och övertänkte så mycket för att jag var ju så sjukt rädd då för att inte passa in och att vara fel och jag ville vara alla till lags. Jag råkade också hamna i en ganska så här destruktiv klass när jag var väldigt ung. Mm. Alltså så här, min klass från, var, från att jag var 7 till tolv. Alltså det var liksom en klass som var väldigt hierarkisk redan mm. då. Så jag fick lära mig i väldigt ung ålder att liksom man måste
1: anpassa sig för att nå toppen. Typ. Ja, jag fattar. Men det där är så himla, ja, jag vet inte, för jag kan ju känna allt liksom som folk ändå som jag känner, eller som vi pratar om nu, så här, som berättar, som jag nu kanske har sagt, så, men gud, mitt konsekvenstänk hade typ inte kommit mm. så att jag kunde typ inte relatera till det då. Det har jag ju känt sedan när jag blev äldre, för att det kom ju till slut. Jag blev ju tillräckligt, tillräckligt gammal och liksom mitt konsekvens liksom växte till Ja, för det, det har du ju idag,
0: konsekvenstänk. Ja,
1: så nu idag är jag ju så här, gud, jag kan också övertänka saker och idag kan jag göra sånt. Men när jag var yngre mm. så var det verkligen att det typ inte hade landat hos mig igen
0: Nej.
1: Skönt, eh, så därför faktiskt. var jag ändå skonad ganska länge Vilket är jätte, jätteskönt Sen mm. var det ju andra som kanske tänkte på saker Men för men. det här
0: tänker jag också för I och med att du var så här skonad från ditt konsekvenstänk mm. Då fortsätter du ju vara så
1: här, ja, Utåtagerandet som vi förstått mm. eh, Blev du retad? Nej men för det, det är det också som är så För att jag har verkligen aldrig Haft svårt liksom som kompis kompisar Nej. Det är också det jag vill poängtera att så här, Jag har varit ett argt barn mm. men aldrig liksom mot kompisar eh. Du det bara skrek då eller liksom var det med typ här, att du
0: skrek i korridoren på ett typ så busigt nej, sätt men eller jag
1: kunde vara så här, jag kunde sk- alltså, det behövde inte alltid vara att jag var arg ibland kunde det vara att jag kunde sitta längst bak i klassrummet och skratta med alltså skratta rumpan av mig, liksom, mm. och bli utskickad alltså, det kunde vara sådana grejer också bara att så här, jag konstant gjorde någonting som fick mig att så Sticka ut eller behöva gå ut. Eller, och sen så kunde det vara ibland. Om typ jag bara hade en dag när jag var lätt provocerad. Och en lärare sa till mig att Felicia lägger undan telefonen. För vi är lektion. Man får inte ha telefonen. Men mm. jag blir rosenrasande. Och är liksom, du kan inte säga till mig vad jag ska göra. Och du mm. vet hela fädrytten. Um, och då blir jag arg på läraren. Mm. Men jag har ju aldrig blivit arg på en kompis på det sättet alltså jag är verkligen också, det är det som är så sjukt för att nu idag, jag är mm. ju den kompisen som står emellan varenda bråk eller, eller bråk, men är den situation typ i mitt kompisgäng så är jag alltid den medlaren i mitten och det är så det du gör det inte konflikter. nej du, utan jag står bara mm. i mitten och, jag, alltså, och så har det varit alltså på senare år men att, också inom kompisgäng när jag var yngre var det också så med kompisar men när det kom till typ vuxna personer eller personer som jag jag tror jag kände mig missförstådd då mm. Typ det som hände när du gick i skolan. Kan du känna att jag har påverkat dig idag? Liksom? Att någon har pratat med mig på det här sättet- har gjort att jag idag... Ja, hundra procent.
0: Alla som lyssnar vet ju vid det här laget- att alltså jag fick utmattningssyndrom. I och med utmattningssyndromet så har jag börjat- eller har jag börjat så började jag gå i terapi. Mm. Och går fortfarande i terapi. För det är jag tänkt börja göra nu. Ja, gör det. För där har jag verkligen så här kunnat bena ut- Eh, vad som har liksom påverkat mig I så här situationer som hänt när jag var yngre Vad som har sagts till mig eh, Jag fick till exempel väldigt ofta höra Att jag var speciell mm. Och både i positiv Men också ibland och negativ bemärkelse eh, Och det har nog gjort att jag Ibland får liksom någon så här inre press på mig Att jag måste liksom leverera Och inte vara vanlig mm. Samtidigt som jag har fått till mig att jag är för mycket, att jag pratar för mycket, att jag måste tona ner min personlighet och sådär. Alltså det är väl typ fram till väldigt nyligen som jag alltid typ hatat mig själv väldigt mycket. Mm. För att jag har känt att jag inte kan liksom leva upp till förväntan på hur en människa ska vara i
1: samhället. Typ. Och alltid har blivit otroligt besviken på mig själv. Gud det där är så hemskt och det är ju så bra att du pratar om det nu så att du inte kan få mer <laughs> ja. ta hand om dig och liksom få allting på rätt plats även om det är en lång process. För jag känner igen mig Typ det där med så här, Man sitter på en middag mm. Och man såhär Efter det Man säger Fan jag skulle inte sagt det där Nej. Varför kunde du inte bara Hålla truten
0: ja, man, Och så nöter man det typ Och det blir också mm. det här Att så här, Jag tror att för mig det Har det varit väldigt mycket Att så här, Att jag blir så fucking Besviken på mig själv hela tiden Att mm. så här, Herregud, vi sa ju till oss själva liksom att så här, du skulle hålla käften den här mm. middagen och vara typ cool men du blir du fan aldrig cool du vi bara sitter alltid inte all stor på stolen och
1: dansar och skakar ja. rumpa typ. alltså...
0: ja så alltså, gud jag har skämt så många fester för att jag typ så här, eh, twerkar <laughs> eh, typ jag och typ eh, så här, hiphop och vill typ, så här älskar oh. att dansa, så här, sensuellt och så har jag skämt efteråt för då har jag typ fått till mig att så här, Herregud, alltså, så här. Oh, hon är så mycket på dansk mm. och så här skärpt typ.
1: i Och man blir så jävla liten, alltså. Ah. Eller kan du känna dig ja, man man känner känner sig, så förminskad? Man känner sig så liten för det är också. Man gör bara det. Man gör saker man tycker är kul, man gör saker man får känsla för med. Men jag tror att
0: mitt stora problem i det här har väl varit att så här, jag tycker att så här klart som fan man förstår att man har nått en gräns när man kanske då skrikit på någon när man blev förbannad på fyllan typ. Mm. Eller att man kanske sa något jävligt opassande som var liksom såhär, jag vet ändå någonstans att det här var inte bra. Det jag har liksom tyckt varit så otroligt jobbigt och förminskande och som att man känner sig så liten. Det har väl varit när liksom ADHD tar över på det sättet att säga oh, jag dansar skit mycket för att jag har kul och jag liksom mår bra här och nu jag är jag glad och lycklig och jag Mm. Kul. Att då sen få höra att personen som man själv var liksom, när man var glad är fel.
1: Mm. Det gör jävligt ont. Det är ju fruktansvärt och så ska det inte vara och det är det jag menar med att ingen annan ska säga till dig eller Nej. till någon när någon gör någonting för mycket. För att det är ingen annan än själv som kan avgöra det. För är man glad och lycklig ja då kan ingen annan säga någonting annat.
0: Nej och jag tänker också så här kan inte folk bara få vara sig själva lite?
1: Ja. Alltså, hur, alltså förlåt, men människor som hela... Alltså förlåt, nu ska jag inte outa min kille här. <laughs> min kille kan också vara så här ibland... Jag sa ju det till dig innan typ så här att vi sitter vid middagsbordet och han kan vara så här... Men Felicia, nu... Han, vi Andra fick inte prata någonting typ. Eller så här, inte mm. så kanske han. kanske inte säger det så, men... Underförstått alltså, mm, så här är det mm, han menar. Mm. Även om min kille älskar mig och aldrig skulle mena något illa. Och han är så här... Om jag förklarar för honom, och i vilket jag kan göra, att så här, men det känns så här för mig då. Mm. Att han blir så här, men gud jag menar verkligen inte så och så här, vi kan prata om det vilket är så fint men att så här, det blir ju även när någon även om någon menar vill en all, alltså, all i, i världen mm. så är, kan det fortfarande bli att man uppfattar saker för att det tidigare har varit problematiskt typ
0: ja och för att man är känslig för att man är så himla medveten själv om att fan vad jag inte är som alla andra och då kan det väl vara desto jobbigare när en anhörig liksom eh, kanske då kommenterar även vad som inte menar något illa då. Ja men verkligen. För då blir det lite som att man får det, man får det verkligen så här på papper typ. Om, om ja men en det blir är.
1: bekräftat liksom. Och man, jag vet inte, för så hade det aldrig varit en problematik med att jag typ då till exempel är skrikig innan. Mm. Mm. Eller pratar i mun på folk och Erik då, eller min kille mm. hade sagt det till mig när vi satt vid middagsbordet. Då kanske inte jag hade koppl- eller dragit kopplingen till att jag har varit så här hela mitt liv och det här är jag och jag är ju mm. så himla jobbig typ. Mm. Men att bara för att det har varit så, så många gånger tidigare så är det första man tänker på. Det är liksom det man drar slutsatsen till. Vilket inte ska behöva vara. Och vilket man får jobba på hela tiden. Att, okay, men det är bara jag som person. Och man får ställa sig lite utanför och titta på det från en annan vinkel. Typ.
0: Ja precis. För att jag tror också så. Här, alltså sen jag fick min diagnos nu. Att man så här börjat processa det. Och eh, liksom, eh, ta det lite för vad det är. Att så här, jag har jobbat väldigt mycket på mig själv nu. Och att jag ska må bra i det. Och vara väldigt noga med att så här, kommunicera ut mina behov till andra. Mm. Och så här, jag är så här på grund av det här. Jada, jada, Men nu försöker jag bli lite bättre också på att så här, tänka kanske så här, ett fågelperspektiv. Mm. För att jag vill typ förstå andra hur jag kanske uppfattas i situationen. Mm. För att sen då kunna kommunicera att så här... Jag kan se att jag kan uppfattas som lat. När jag kanske till exempel på jobbet behöver ta en paus och sätta mig i soffan. Jag kan liksom se det, att det kan se ut så utåt. Men då har jag ju lärt mig nu att då behöver jag ju kommunicera att så här, det har ingenting med att jag är lat att göra, det har ingenting med attityd att göra, det är att jag är tömd på energi för att jag har ADHD och därför mm. behöver jag vila för att det är mitt behov så att jag ska kunna göra ett produktivt jobb sen. Mm. Men det är också det som jag tycker är så jävla jobbigt med att Det att Det känns ju som att du ägnar liksom så jävla mycket tid åt att så här, reflektera över dig själv eh, och hur du vill leva ditt liv för att du ska må bra. Men du behöver också så hela tiden reflektera över andra mm. och vad de tänker och tycker om dig för att du ska kunna liksom göra... Om man gör det så undermedvetet
1: ja, och, alltså, ja, precis. Det, ju, eller det sker ju bara per automatik. Alltså, för jag kan säga att typ allt det du säger nu och säger gud, det tänker jag. Alltså jag relaterar till 110 procent, mm. men sen alltså i vardagen så jag tänker ju aldrig jag tänker ju aldrig på det kan jag tycka nu att jag säger men jag har aldrig tänkt på det eller jag tänker mm. men, det går inte runt i min hjärna men bara du säger det så blir det så här
0: <laughs> exakt exakt ja nej men jag så, så någonstans det ligger ju bara och
1: rulla för att, jag, ibland jag vet att jag har uttryckt mig så här tidigare för att jag typ ibland kan vara så här men det det är bara ett blank papper ja. <laughs> och att jag typ mer och mer alltså så här, jag har ju tankar det vet jag ju. Det är kanske är att du har så mycket tankar. Så Exakt, det är som ett att brums. jag är mer och mer börjar förstå att så här, det är så mycket tankar att det bara snurrar. Liksom. Precis. Att det bara är i liksom, ett enda liksom, bit. Ja, du, 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 typ du, 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 du. ett white noise tänker ja. sen Eller så brown noise, att det bara är där. Och För så fort så man att säger att någonting så är det så här, jag relaterar alltid till sådana där, där grejer. Så folk mm. säger, gud har ni tänkt på det jag bara, ja. Och sen så samtidigt säger men jag tänker inte på saker.
0: <laughs> jag vet inte om det här är rätt, men jag tror att vi tänker så här... Alltså kanske trippelt så mycket tankar som mm. en neuronormativ på en dag. Googla upp det här, jag vill inte så här sprida fake news. <laughs> men det är någonting i den stilen. Mm. Eh, och då tänker jag att det är väl inte så jävla konstigt att du inte så här observerar alla dina tankar. Nej. För fan hade inte det slutat? Alltså du är väl ja. dött typ.
1: För ibland tänker jag på det där och jag bara, alltså vart är mina
0: tankar? Känner inte du att din hjärna aldrig håller käft? Alltså att den bara pratar och pratar och pratar?
1: Jo, absolut. Så känner jag nog konstant. Mm. Men att när jag är uppe i något så tänker jag inte på det det är något stressigt på jobbet. Alltså jag hör ingenting i mitt huvud då liksom. okay, Men när jag typ sitter på tunnelbanan eller när jag ska gå och lägga mig då kan jag ju fan inte ens släckna, släckna ögonen liksom, för att mm. det är bara snurrar. Alltså snurra, 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 snurra. Men det
0: kanske är typ som att du nästan typ har någon såhär grej med din ADHD att typ du kan nästan så här pausa tankarna lite och sen så blir det som en så här overwhelming rush typ, när du går och lägger ja, dig då.
1: Jo, jag, jag tror typ att det kan vara så för att när jag går och lägger mig sen så är det så mycket tankar i mitt huvud uh. att jag kan och sen, det beror också på för att sover jag med honom då som jag på en sekund. Men mm. det är så är ensam som det bara snurrar.
0: Ja, same. Alltså innan jag och min, mitt ex äm, gjorde slut, alltså mm. vi vänner idag så det inget så. Äh, så äh, han ju visade bo en period. Mm. Äh, och då var jag så livrädd inför den här perioden att så här, jag kommer inte kunna sova om nätterna. Mm. Ja för att säga, alltid innan han har åkt bort och jag sovit själv så har det varit som ett jävla brus alltså jag, mm. det har varit helt sjukt vad man tänker men på något sjukt vänster nu så har jag lyckats liksom hålla käft på nätterna, mm. någorlunda mm. Jag... Men för det där kan jag tycka har du sett mycket separationsångest? Eh, ja, alltså, ja, ja alltså jag kan ju härleda det här till någonting just där med sömnen att det har varit kämpigt när man ska gå och lägga sig jag, mm. alltså jag sov ju inte ens förrän jag var tolv jag såg inte ens att jag var 17. Ja, Det här är också så här skitkul. För att jag hade ingen aning om att det här har med ADHD att göra. Men jag visste inte heller det. Eh, eh, jag var så här, det här var ju bara något jag trodde var liksom att jag var rädd av mig. Eh, började jag min ADHD-utredning. Och så fick jag liksom den frågan till mig via formulär. Mm. Eh, men också eh, liksom de ställde den frågan till mig när jag blev intervjuad. Mm. Så här, hur var det med sömnen när du var liten? Och typ att vara ensam. Jag bara... Jag sov inte själv
1: fast jag var 12. Nej, men för det där är så sjukt för att jag... Min mamma har ju varit, som sagt varit ensamstående med mig. Mm. Så det har alltid funnits en extra plats i sängen. Liksom. Ja. Jag har verkligen sovit med min mamma tills jag att jag var 17, liksom. Blev du rädd om ni inte sov ihop? Nej, jag tror att det var lugnt. Jag kunde, det var mycket så, jag kunde åka på gympaläger och så. Men då var också... Alltså, jag vet inte för att jag har sån jävla, alltså jag har brutal separationsångest, mm. alltså verkligen så jättepotaglig typ nu inför jul så ska jag åka upp till min mormor och mm. min mamma ska inte följa med och min kille ska inte följa med så det börjar min brorsa oh. och jag kan redan nu känna och det är samma sak typ om i somras skulle jag åka till Italien, jag grät ju typ en vecka innan.
0: Mm. Alltså så här personer med ADHD är lite mer så flockdjur, mm. vi är ju inte ensam varje direkt. Mm. Vi gillar ju liksom, alltså närhet och att vara nära va, människor och liksom det här sociala. Så
1: jag tror verkligen att det finns så mycket i det.
0: Ja, Men så. var du liksom rädd när du sov själv? Om du sov själv?
1: Ja, eller, ja och ni mm. Fram till en viss ålder. För det var en period när vi försökte få mig att sova själv. Mm. Som jag kommer ihåg. Och då hade jag nattskräck vet jag. Mm. För det hade jag. jättemycket eh, Så då vaknade ju mamma av att jag låg och skrek. Mm. Så då var började, det då började jobbigt att sova själv. Mm. Sen när jag blev äldre... Så kunde jag nog också vara rädd. Men att det framförallt var att jag bara tyckte att det var så skönt att sova mm. med mamma. Så jag kunde nog ha sovit själv. Men jag valde ju samtidigt inte att göra det. Så jag ville ju någonstans hellre sova med mamma.
0: Ja. Jag mm. kan tycka att det är lättare. Eller förr var det ju så. Alltså innan jag blev singel att jag tyckte det var lättare att somna med någon. För att jag kunde liksom. Jag kände typ ett inre lugn då. Mm. Nu har jag ju då vant mig vid att sova själv så då är jag inte på alerten längre på samma sätt. Men om jag sov själv för, eh, typ då när mitt ex var bortresd, eh, då liksom låg jag och lyssnade så här efter ljud då. Mm. Eh, jag var liksom på hugget typ ifall att någonting skulle hända. Lite som att man var typ
1: så här, en gnug på savannen. Mm.
0: När jag utredde så tyckte jag ändå att det var som att man lärde sig väldigt mycket om sig själv.
1: Jo men absolut, att man ändå var lite så här. Men jag kan liksom inte argumentera för min ADHD, känns som... Jag kan vara öppen med att jag har diagnosen, men jag kan typ inte ärligt... Eller typ inte ens för mig själv så erkänna vad problematiken för mig är. Mm, för att jag inte vill att det ska... Bero på en diagnos utan att jag ska klara mig själv. Alltså ja, nej, men jag,
0: jag vet precis. Jag tror också det är supervanligt. Att man mm. liksom inte. Men jag tror det har kanske lite med så acceptans att göra lite. Att så här, kanske acceptera att så här, det klassas ju som ett eh, handikapp typ. Mm. Och jag tror att det kan vara lite så här, svårt att. För mig var det svårt i alla fall att dela med just den biten att så här. Jag känner mig som en stark och kapabel person och jag vet att jag kan åstadkomma sjukt nice grejer om förutsättningarna finns. Så för mig har det varit lite jobbigt att man har en idealbild av sig själv och sen har du ditt riktiga jag. Och då kanske inte alltid det går ihop med min diagnos i alla fall. Jag har blivit jättebra på att prata för min ADHD och förklara och se sambanden och... Eh, kanske... ja, men det är
1: det jag hittade ju på TikTok och jag tycker mm. det var så intressant bara att se för att, så här, just för att jag inte har grävt så djupt i mm. vad saker kan ha eller vad vad det är som påverkar vad typ och mm. att du känns ändå som en person så här, men du berättade ju tidigare i avsnittet att du eh, har gått i terapi eller ah, jätte... ja
0: alltså jag har haft så här, om man säger så här, jag har haft ett och ett halvt år som varit eh, jätteintensivt med dels eh, vanlig så här, terapi samtalsterapi mm. men jag gick också i Såhär kognitiv rehab i mm. fyra och en halv månad. Som har såhär två heldagar i veckan. Så ja, ja det har verkligen varit Men mycket precis, sånt. Precis, och då är det
1: så här alltså... Då får man, alltså jag tycker ändå att så här, det är så fint det du gör på TikTok till exempel. Att du ändå så här, även om det handlar om dig själv och Tack. att det är vem, varsågod. Men att det är väldigt individuellt såklart. Mm. Men bara förståelsen i att så här, okay, men för henne så fungerar det så här. Och för mig kanske det fungerar helt annorlunda. Mm. Men det kan fortfarande vara bra för mig att veta vad som, vad som är vad.
0: Jag tror att det som är väldigt viktigt när man pratar om så här, de individuella aspekterna av ens ADHD och hur den påverkar... Var och en. Det som att man kan liksom i samtalet med varandras- hitta så här nyanser av likheter. eller alltså Jag har också märkt när jag träffar olika m- människor nu- via podden att så här, vi ibland så säger ju någon någonting- eller jag någonting som man bara säger- wow, exploderar i huvudet nu på mig- för att det här är någonting jag har känt- som jag inte kunnat sätta ord på. Mm. Eller något som bara varit- som jag inte ens reflekterat över.
1: Men man kan relatera liksom.
0: Önskar du att du i framtiden- kan liksom prata för din ADHD. Eller typ så här, om Till exempel kanske så på jobbet. Om du känner att du skulle ha ett behov. Tror du att du hade velat kunna uttrycka det i
1: framtiden? Jag vill. Jag ja. vill jättegärna. Men jag. Om jag ska vara helt liksom ärlig nu. Så mm. är det så här. Skulle jag vara på jobbet och vara så här: Jag har ADHD. Och därför måste jag liksom få utlopp det här typ. Mm. Att alltså det för mig hade tagit emot så mycket idag. Mm. Jag fattar. Så jag vill inte säga att jag hade skämt. För jag skämts inte över min diagnos. Mm. Jag kanske skäms i så fall skäms jag ju över typ hur den påverkar mig i olika situationer. Ja men det kanske skäms för den hur den när man applicerar den på typ olika aspekter av typ samhälle eller mm. jobb eller... men sen är jag också jag tror också att det handlar lite om att jag har inte så mycket kött på benen i vad min ADHD utspelar sig i heller. Nej. Alltså här, det är klart att jag vet vad jag själv har svårt för. Men jag vet ju inte vad det betyder. Eller så här, om jag mm. reglerar vad det betyder. För jag har, inte, jag har aldrig pratat med psykolog. Förutom då när jag pratade med Mindler. <laughs> Den gången när jag sa det helt för att jag inte kunde vara ensam. Mm. Annars har jag aldrig pratat med psykolog. Och det är därför jag också vill göra det nu. För att jag känner ändå att så här, jag måste få lite svar i typ hur mitt tankesätt går. Och även om jag då inte är en person som kanske... Eh, jag har lidit av psykisk ohälsa eller haft mycket ångest i mitt mm. liv så tror jag fortfarande att det skulle vara så nyttigt bara för att supa typ, sig. Ja men våga stå upp för sig själv och liksom våga stå upp för hur man faktiskt fungerar för just nu vet jag knappt hur jag fungerar. Typ. Nej tycker nej nej
0: jag tycker det mix tog och sens. för mig var det så här Alltså långt innan jag förstod att så här, nu ska jag utredas för ADHD. Mm. Eh, alltså jag hade ju alla de här behoven egentligen. Men jag uttryckte ju aldrig dem. Jag skämdes ju istället. Förstod mm. inte vad fan det var för fel på mig. Eh, varför blir jag trött vid tolv och inte vid typ fyra som alla andra. Mm. Alltså så här, det var mycket sånt. Så istället har det ju blivit att så här Jag tror att för mig hade varit liksom en dealbreaker nu. Att nu måste jag kommunicera. Om min ADHD för andra, speciellt eh, på jobbet.
1: Mm.
0: Men jag tror också att det har jättemycket att göra med att jag fick en utmattningssyndrom. Mm. För jag vet vad som händer om det går för långt. Mm. Eh, så jag känner så att ärligt talat, såhär, jag har inget annat val idag än att såhär, vara väldigt tydlig
1: med att såhär, jag har andra behov. Så här ser det ut. Ställ gärna frågor om du undrar. Det är ju så bra också att man liksom ändå vågar göra så. Och mm. det är ju en självklarhet att man ska göra så. Men det är ju synd att det ska behöva gå så långt för att man ska inse sitt eget värde ändå lite. Ja. Och... Men det är ju så bra att du idag kan göra det. För det är ju verkligen så det ska vara. Ja, alltså
0: jag är jätte stolt över mig själv att jag gör det. Men jag förstår ju verkligen vad du menar. Att det hade känts lite konstigt typ att så här säga... Mm. Jag har det här behovet för att det tyckte jag innan. Och jag tycker fortfarande idag att det är jobbigt nu när jag vet att jag har ett behov och varför jag har det. För att det är väldigt ofta på till exempel jobbet jag känner mig som ett barn. Eller känner mig som en belastning.
1: Gud jag känner mig som ett barn så ofta. (laughs) Och det är
0: ju det. Det är är faktiskt skitjobbigt att känna sig som ett barn.
1: jag Jag tycker att det är pissjobbigt med min ADHD- och sen också så här, just för att jag kanske inte då vet exakt hur jag vill ha saker hanterat. Eller hur jag, mm. alltså jag kan inte ge ett recept på att saker, men jag vill att vi ska göra så här. För att jag vet ju inte alltid vad det grundar sig heller. Och jag tror mm. att det också lämnar ett litet tomrum hos mig. Att jag, här, jag vet att jag tycker att det här är skitjobbigt, men jag vet inte hur jag ska kunna komma till punkten. Liksom. Att så, här, jag vet inte vart, alltså, så ofta i mitt liv när jag känner så här, jag, bara, jag hittar inte liksom änden på nystanet. Alltså mm. Jag hittar inte snöret. För det är bara ett stort kaos. och sen så hittar jag Garnet är ihop trasslat. Liksom. Ja, och jag hittar mm. inte än
0: Men Felicia, Felicia. Felicia. <laughs> uh, ja, vi är väl färdiga för idag då?
1: Men tackar och bockar. Känns det bra? Det känns jättebra. Det har varit så kul. Jag vill komma tillbaka. Ja,
0: det hoppas jag verkligen att jag vill. <laughs> uh, jag är övertygad om att uh, du kommer komma tillbaka. <laughs> Nej, men jag, jag hoppas att uh, vi kommer få ha din fina stämma här igen.
1: Oh, tack så mycket. Jag hoppas jag får komma tillbaka. Så det ja. har varit
0: jättekul. Följ jättegärna Felicia på Instagram och på TikTok. Felicia Felicia
1: överallt. Förstår klart. Ja,
0: och som sagt, ibland när jag uppger någon siffra lite och dit dubbelkoll alltid där för att jag har som sagt då det var det så att allt jag säger stämmer inte alltid rent <laughs> super eh, puss och hej. Tack och hej, lycka på dig. Hi då